0: 우리가 계속해서 야고보서를 통해서 어떤 믿음이 어떤 것이 구원을 받는 자의 모습인가에 대해서 살펴보고 있습니다. 여러분 기억하시는지 모르겠지만 야고보서 1장 20. 6절에 보게 되면요. 이런 말씀이 있습니다. 아, 누구든지 스스로 경관하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이이 사람의 경관은 헛것이라 라고 했습니다. 이미 벌써 앞에 프리뷰로 우리에게 말씀해 주었는데 어, 경관하다 하고 믿음이 좋다고 하는데 그 입에 혀에
1: 제갈을 물리지 않은
0: 것 어, 이를 입을 컨트롤하지 못하는 자의 경건은 헛된 경건이다 잘못된 경건이다 어, 이야기를 하셨죠 어, 이 부분을 우리 오늘 특별히 본문에서 3장 1절에서 12절에서 좀더 자세하게 어, 설명해 주고 계십니다 어, 참 가만히 한번 생각해 보면요 이 말이라는 것이 참 신기합니다 어, 다른 동물에게서는 찾아볼 수 없는 유독 사람에게만 있는 것이 바로 이 말이죠. 이 언어입니다. 어, 동물과 달리 사람은 어, 기호나 문자를 사용해서 어, 의미를 전달하고 또 표현할 수 있는 어, 존재들입니다. 어, 말로 어, 감정과 생각을 표현할 수 있는 것이죠. 어, 실은 어, 하나님의 하나님께서 사람을 하나님의 형상으로, the likeness of God, the image of God으로 어, 우리를 창조하셨을 때에 하셨다 했을 때에 그 하나님의 형상으로 지음을 받았다라는 게 도대체 무엇을 이야기하는가 학자들 사이에 많은 논란이 있는데 대부분 동의하는 것이 무엇이냐면 어, 하나님의 형상을 가졌다라는 것을 가장 잘 어, 보여주는 것이 바로 우리 인간이 어, 말을 하고 언어를 사용할 수 있는 존재다 이것이 바로 하나님과 비슷한 것임을 인것 드러내는 것이다 라고 이야기를 합니다 어, 하나님은 언어의 하나님이십니다 말씀하시는 하나님이십니다 어, 사도 요한에 의하면 태초에 하나님이 어, 계셨는데 하나님이 말씀으로 계셨다라고 하셨죠 모든 만물을 그 말씀으로 창조하신 분이 바로 하나님이십니다. 그런데 그 창조기사를 이렇게 자세히 들여다보면 하나님께서 말씀으로 창조하실 때 마치 여러분 그 창조기사가 시라고 노래라고 보는 견해가 많이 있습니다. 그처럼 하나님께서는 이 언어를 사용하셔서 마치 춤을 추시며 노래를 부르며 시를 암, 시를 낭독하시듯이 그렇게 하시면서 온 우주 만물을 창조하신 것이죠. 그냥 하나님께서 그렇게 노래를 부르시고 어, 시를 읊으셨을 때에 하나님이 원하시는 대로 모든 만물이 어, 창조하게 창조되어지게 되었던 것입니다. 어, 그래서 음, 어, 하나님께서 특별히 당신의 어, 형상을 가진 인간들을 창조하셨을 때에도 이렇게 하나님과 같이 언어를 사용하여서 서로 소통하고 또 노래를 부르고 어, 시를 낭독할 수 있는 그 어, 언어에 맞추어서 어, 춤을 출수 있는 존재로 어, 우리를 만드셨다라는 것입니다. 그래서 이 하나님의 그 아름답고 또 흥겨운 그 어, 언어에 따라서 우리도 스스, 우리 서로도 함께 어, 인커리지하고또 고백하고 커뮤니케이션하고 대화하고 격려하고 사랑하고 또 순종하고 또온마물을 어, 정복하고 다스리고 어, 서로 세우는 어, 그러한 일들을 하나님께서 하게 하셨던 것이죠. 그런데 우리 사단이 아담과 하와를 유혹하러 들어올 때에 어떻게 들어옵니까? 하나님의 말을 가지고 장난을 치죠. 하나님의 말을 가지고 거짓말을 하면서 우리에게 치고 들어왔습니다. 그때 하나님의 말씀에 대한 의심이 우리 조상들에게 생겨나고 거짓말이 시작되며 변명과 또 비난 또 원망의 말들 서로 죽이는 말들이 이제 시작되게 됩니다 (웃음) 이것이 바로 어, 인류 갈등의 역사의 본질이다 라고 할수 있겠죠 정말로 어, 이 말이 사람의 말이 어, 인간의 어, 우리 한 사람의 그 죄의 본질을 나타낸다라고 할수 있습니다 이 죄가 뭐냐 물어봤을 때에 그것은 말에서 나오는 것들이라고 할수 있는 것이죠 오늘 본문 1절에 보게 되면요 많이 선생이 되면 큰 심판을 받을 것이다 라고 했습니다 즉 말로 얼마나 많이 가르치느냐에 따라서 그 가르치는 말의 기준만큼이나 크게 심판을 받을 것이다 라는 것입니다 어떤 분들이 이렇게 질문하실 것 같아요 어, 어, 우리가 알고 있다시피 성경에서는 어, 예수님을 믿음으로 영생을 얻는다 했지 않습니까 우리의 행위가 아니라 행위로 우리가 심판을 받는 것이 아니라 어, 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 받아들임으로 우리가 구원을 받는다 라고 이야기를 했습니다 우리 매주일마다 선포를 듣는 것처럼 로마서 8장에 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없다라고 했지 않습니까? 그렇죠? 그런데 죠 여기에 말로 심판을 받는다는 것은 이건 도대체 어떻게 우리가 이해를 해야 되는가 이런 것 같습니다 여러분 우리 부모 자식 간에 생각해 보면요 자식들이 싸우죠, 그죠? 렇 네. 우리 자녀들이 싸울 때참 마음이 아픕니다. 어, 그, 우리 또, 우리 자녀들 이야기해서 좀 미안하긴 한데요. 우리, 어, 우리 아이작 의찬이와 노아가 싸우기도 하고요. 의찬이와 은서가 싸우기도 합니다. 어, 그런데 그 싸움이 일어날 때에는 주로 우리 둘째, 셋째를 야단을 치면서 그만하라고 하죠. 어, 그러나 따로 우리 첫째랑 이야기를 할 때는 야, 너가 사실은 더 잘못했다라고 이야기합니다. 왜 그러냐면 장자로서 첫째로서 더 많은 사랑을 받았고요, 그렇죠? 더 많은 은혜를 받았고 또더 많이 부모를 통하여서 가르침을 받았습니다. 이 나이가 세 살, 네살 혹은 여덟 살까지 차이가 나기 때문에 더 많은 그 어, 프리빌리지 특권들을 받은 사람으로서 어, 그렇게 상황 속에서 똑같이 행동하는 것은 아니다 라고 이야기를 해주죠 그런 것 같습니다 어, 하나님께서 우리의 말에 따라서 심판하신다라는 이 말은 무엇이냐면 어, 우리의 그 말에 따라서 행위에 따라서 우리의 구원의 문제가 결정된다 이 얘기를 하시는 것이 아니라 우리는 이미 벌써 예수 그리스도의 대속의 은혜를, 그 은혜를 믿음으로 구원을 받았고 하나님의 자녀가 되었다라는 것에는 의심의 여지가 없는 것이죠. 어, 그걸 이야기하는 것이 아니라, 이제 하나님의 자녀가 되었다라고 한다면, 이렇게 많은 하나님의 은혜를 받았다고 한다면, 그 하나님께 받은 은혜에 따라서 우리가 평가를 받게 되었다라는 것입니다. 우리 의찬이에게 물어봅니다. 야, 누가 너 잘못했다 그러면 의찬이가 No, she started first 이야기를 해요. 불공평하다는 거죠. 그런데 가만히 따지고 보면 아닙니다. 아무리 우리 막내가 시작했다 할지라도 더 많은 은혜를 받았고 더 많이 성숙하고 더 많은 특권을 받은 자가 첫째이기 때문에 더 많이 배려를 해줄 필요가 있는 것이죠. 이 작은 막내에 의한, 막내를 생각해 보면 그만큼 성숙하지 못하고 그만큼 이해력이 떨어집니다. 그러니까 그 수준에서 그렇게 하는 것은 많이 받고 많이 이해하는 첫째에 비하면 이 차이가 너무 나는 것이죠. 마찬가지로 하나님의 은혜를 많이 받았고 우리가 하나님이 무엇을 기대하시는지를 우리가 안다고 한다면요. 우리에게 우리의 말과 우리의 행동 이런 것들이 심판을 받는 것 당연하다는 라 것입니다. 당시 지식은 많이 안다라는 것은 이꼴 힘이 있다 파워가 있다라는 것으로 이렇게 연결되어졌습니다. 당시에 그 글을 읽을 수 있는 사람이 문명률이 한 10%밖에 되지 않았습니다. 그러니까 읽을 줄 알고 가르친다라는 것은요. 많은 부와 명예와 직결되는 것이었습니다. 그래서 우리 신학 성경에도 보면 이 교사와 선지자, 사도 이런 것들이 혹은 장로와 목사 이런 것들이 같이 연결되어 있습니다. 그러니까 하나님의 교회에서도 하나님의 뜻을 더 많이 깨닫고 더 은혜를 경험한 사람들을 가르치는 것이죠 그런 사람들이 더 많이 선생 되려고 할 필요가 없다 더 많이 선생이 된다고 한다면 더 크게 심판을 받을 것이다 즉더 크게 판단을 받을 것이다 라는 것이죠 여러분 이게 사실은 공평한 것입니다 어, 여러분, 예를 들어서 우리가 이제 이렇게 목장 모임을 하고 또 성경 공부를 한다고 생각해 보십시다. 그럴 때 보면 어떤 사람들은 이 성경의 기본적인 개념을 잘 이해하지 못하고 어, 끙끙대거나 또잘 파악을 하지 못한 채 어, 핵심을 이야기하지 못하는 경우도 참 많이 있습니다. 그럴 때 여러분, 우리가 어떻게 반응해야 될까요? 지금까지 어떻게 하셨어요? 우리 마음속으로 이렇게 기도하는 거죠. 하나님 사실은 저 사람이 나보다 어쩌면 더 나을 수가 있습니다. 내가 받고 경험한 것에 비하면 저 사람이 작게 받은 것 그것을 가지고 지금 저렇게 이야기하는 것은 어쩌면 많이 받고 이것밖에 반응하지 못하고 살지 못하는 나보다 훨씬 더 나을 수도 있습니다. 라고 생각하는 것이죠. 아, 저것도 모르냐, 저렇게 헛소리를 하냐, 이렇게 반응하는 것이 아니라 내가 받은 것에 비하면 저 사람은 작게 받았는데 그 작은 받은 것에 비하면 정말로 나보다는 나을 수도 있겠다라고 생각을 하는 것이죠. 그래서 야고보가 하는 말이 불안하고 걱정하지 말라라는 것입니다. 네, 겸손하라라는 것이죠. 너희들은 이미 하나님의 사랑으로 확증되, 하나님의 사랑이 확증되었고 하나님의 자녀가 되었기 때문에 걱정하지 말라는 것입니다. 판단하지 말라는 것이죠. 내가 많은 받은 자로서, 많이 받은 자로서 적게 받은 자에 비하면 더 겸손해야 될 것에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 우리 종종 우리 자녀 교육, 자녀 양육을 하고 있는 사람들을 이렇게 보게 되면 이렇게 제대로 우리 자녀들을 컨트롤하지 못하고 말씀으로 제대로 가르치지 못하는 그런 사람들을 보면서 우리 마음 속에는 어떻게 저렇게 아이를 양육을 제대로 못하고 못하나 그런 생각이 들수 있습니다. 누군가는 뭐 나중에 언젠가는 이렇게 아이가 잘하면 안 된다라고 이야기를 해주겠지라고 생각하면서 그냥 체념하며 넘어갈 수도 있습니다. 어, 때로는 이렇게 어, 좀 도대체 어, 가정 교육을 어떻게 받았길래 저렇게 하나 이렇게 생각할 수 있죠. 그런데 어, 그렇게 생각하기보다도 오히려 야고보 선생님은 이렇게 생각하라는 것이죠. 어, 도대체 어, 그들의 가정 환경 속에서 어떤 어려움이 있었길래 어, 또 어, 가정의 배경이 어떠했길래 이렇게 이렇게 말을 하고 이렇게 행동을 할까라고 하면서 이해하기 시작하라는 것입니다. 우리가 받고 경험했던 어릴 때부터 신앙적으로 양육을 받고 모태신앙으로 부모님을 통하여서 신앙 교육을 받은 사람은 너무나도 많이 받은 것입니다. 그 받은 것에 비해서 우리의 삶을 돌아보면 적게 받은 사람 제대로 신앙 교육을 받지 못한 사람들이 행하는, 행동하는 것에 비하면 사실 우리가 더 못할 수 있다는 것이죠. 이러한 관점으로 생각하면서 더 많이 판단받을 것에 대해서 늘 두려워하고 늘 신중하게 생각을 해야 된다라는 것입니다. 많이 받은 자들은 많이 판단받을 것인 것이, 때문인 것이죠. 여러분, 성경을 가르치고, 교리를 가르치고, 어, 어떻게 어 신자로서 살아가야 되는지에 대한 이야기를 하는 자리는 그렇게 쉬운 자리가 아닙니다. 매우 어려운 자리고 부담스러운 자리입니다. 정말 하나님께 부르심을 받지 못하고 또 하나님께서 정말로 나를 부르셨고 하나님 앞에서 또 사람들 앞에서 삶과 말과 행동에 정말 부끄러움이 없고 성경이 어, 성경을 제대로 이해하고 그 성경을, 어, 교리, 성경에 있는 그 교리들을 정확하게 파악하고 이해하기 전까지는 절대 성경을 가르치는 자리에 있어서는 안 된다라는 이야기를 하고 있는 것입니다. 성경의 교리와 또, 어, 우리 신자의 삶에 대한 그 모습들을 가르치려고 하면 할수록 예, 자기가 한그 말만큼이나 크게 판단을 받는 자리가 바로 가르치는 자의 자리이기 때문이라는 것이죠. 어, 성경교사, 그 가르치는 사람에게 이 기독교 어, 신앙에 대한 어, 이 가르치는 사람을 통하여서 이 기독교에 대한 신앙이 신앙에 대한 오해가 많이 생길 수가 있습니다. 어, 그 가르치는 자의 행동 때문에 이 기독교에 대한 오해뿐만 아니라 심지어 기독교의 신앙을 거부하게 되는 일까지도 일어날 수 있기 때문인 것이죠 자 그래서 가르치는 자리에 있다고 한다면 먼저 우리가 많이 판단받을 것을 생각하고 하나님의 말씀과 은혜를 받은 자로서 그 은혜에 합당한 삶을 살도록 부단히 노력해야 하는 자리가 바로 가르치는 자의 자리라는 것입니다 견해가 맞지 않고 어, 자기를 비난하는 사람들이 있다고 해서 화내고 성을 불성 내고 기독교에 대해서 사람들을 하여금 환멸을 느끼게 하는 아, 아예 기독교 신앙이 별거 없구나 똑같구나 라고 하는 이런 생각을 가지게 만든다고 한다면 하나님 앞에서 크게 판단을 받고 어, 심판을 받을 수밖에 없다라는 것입니다. 어, 가르치는 자의 리 자리는요 리더입니다 리더십이 자리입니다 어, 이렇게 리더들이 야기할수 있을 것 같아요 어, 나는 다른 사람들과 같이 죄인입니다 라고 이야기를 할수 있는데요 그러나 그렇다면 그냥 죄인으로 사람들에게 영향력을 끼치지 않을 것 같았다면 그냥 교사가 아니라 리더가 아니라 가르치는 자가 아니라 그냥 한 성도로 있으면 되는 것입니다 그러나 하나님께서 리더로 세워주셨다라고 한다면요 많이 판단받을 것을 생각하고 모든 사람들이 나를 판단할 것이다 라고 생각하고 우리의 말과 우리의 행동에 조심하며 경성하고 또 하나님의 영광을 가리지 않도록 최선을 다해야 한다는 라 것입니다. 가만히 생각해 보면요. 우리 특별히 한국 기독교 역사 가운데서 얼마나 많은 사람들이 이 거짓된 가르침 비록 어, 참 좋은 의도로 하나님의 은혜를 어, 나누기 위하여서 그렇게 어, 하나님 말씀을 가르친 어, 우리 리더들이 많이 있지만 제대로 하나님의 말씀을 가르치지 못했다던가 아니면 어, 자신의 유익과 욕심과 또 명예를 위하여서 어, 이 목회를 하다가 보니 어, 자기도 모르는 사이에 하나님의 영광을 가리고 기독교 신앙에 대해서 오해하게끔 만들게 그런 일들도 많이 발생하게 되었습니다. 너무나도 많은 사람들이 이 리더십을 통하여서 상처를 받고 또 실망을 느끼는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 우리는 기억해야 될 것이 많이 선생되면 될수록 더큰 판단을 바를 수밖에 없다라는 것을 기억해야 되는 것입니다. 여러분 혹시 음, 어, 어릴 때부터 우리 영적 리더들의 지도자에게 받은 상처 때문에 하나님을 향하여 또 기독교 공동체를 향하여 어, 쓰라린 마음을 가지고 계신 분들이 계십니까? 아직까지도 용서가 안 되는 부분들이 있습니까? 여러분 우리 오늘 야구보 목사님은 이렇게 권면을 합니다. 그들을 판단하시는 분은 너희가 아니라 하나님이시다 그러니 다 내려놓고 하나님을 의지하고 하나님의 말씀 앞에서 믿음을 잃지 않고 말고 전진해 나가라 라고 우리에게 고민해 주고 있는 것입니다 자, 그렇게 누구든지 많이 가르치려고 하면 높은 기준대로 크게 판단을 받을 것이다 하나님이 다 책임져 주실 것이다 라고 하는 것입니다 자 그런데 우리가 오늘 특별히 좀 집중해서 살펴보고 싶은 것은 이것입니다. 왜이 말로서 우리를 평가하시고 또 판단을 하신겠다라는 것인가 이 문제입니다. 자 오늘 우리 본문의 2절 말씀을 보게 되면요. 우리가 다 실수가 많으니 라고 했습니다. 그리고 8절에 한번 보시면요. 능이 어, 혀를 길들일 사람이 없다라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어, 쉽게 말해서, 이 모든 사람이 말을, 이 혀를 컨트롤하고 또 제어할 수 있는 사람들이 없기 때문에 모든 사람을 동일한 기준으로 판단 내릴 수 있는 것이 바로 이 말이라는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 말로 우리를 평가하시겠다라는 것입니다. 두 번째 의미는요, 이것입니다. 말이 그 사람의 사람됨을 드러내기 때문인 것입니다. 어, 그 사람이 어떤 사람인지를 우리가 알려면요, 그 사람하고 말을 해보면 됩니다. 어 11절, 12절 말씀에 이런 말씀 있죠. 셈이한 구멍으로 어찌 단 물과 쓴 물을 내겠느냐. 내 형제들아, 어찌 무화과 나무가 감란 열매를, 포도나무가 무화과 나무를, 무화과를 맺겠느냐. 어 그, 어그 샘물이 단 샘물을 내는 셈인지 아니면 쓴 물을 내는 셈인지를 알려면 어떻게 하면 아느냐. 뭐, 당연한 일이죠. 그물 맛을 보면 아는 것입니다. 그 나무가 어떤 나무인지를 알려면 열매를 보면 압니다. 그 사람이 어떤 사람인지를 알려면 알려면 그 사람이 어떤 말을 하느냐를 보면 된다는 것이죠. 근데 사실 여러분 왜 그렇습니까? 그 사람의 말을 보면 왜 우리가 그 사람이 어떤 사람인지를 알게 됩니까? 바로 말은요 우리의 마음에서 나오기 때문인 것입니다. 우리의 마음의 심상과 하나님을 향한 이해와 또 우리 자신을 이해하는 부분들 또 서로를 이해하는 부분들 이런 우리의 마음에서부터 나오는 것이 말이기 때문에 그 사람이 어떤 사람인지를 알게 된다는 것이죠. 어 정말로 음. 우리가 말을 통해서 우리가 누구인지를 보기 전까지는 진정한 의미에서 내가 누구인지를 모르는 것입니다. 어, 사실 어, 어느 날에도 어, 정신과 의사들이나 또 상담가들이 하는 어, 방법은요. 그 사람이 어떠한 어, 질병과 또 어떠한 디소더를 가지고 있는지 어떤 것들을 힘들게 지금 겪고 있는지를 알려면 딱한 가지 방법밖에 없죠. 그 사람의 이야기를 들어보는 것입니다. 어떤 이야기를 하는지 이미 수백 년 전에 수천 년 전에 야고보 목사님은 이 현대의 정신 과학자나 또 의사들이 상담가들이 알고 아는 것들을 이미 벌써 다 알고 계셨던 것이죠. 그렇게. 내가 어떤 사람인지, 내가 어떠한 어려움을 겪고 있는지를 알려면 내 말을 들어봐야 됩니다. 어, 여러분 혹시 그 정말로 속 얘기를 어, 믿고 털어놓을 수 있는 사람이 있으십니까? 정말 내 속에 있는 이야기를 다 쏟아낼 수 있는 사람이 여러분 주변에 있으십니까? 어, 정말로 여러분 안에 있는 그 속을 속의 이야기를 하나도 꾸밈 없이 이야기해본 적이 마지막으로 언제였습니까? 어, 저도 말씀을 준비하면서 한번 생각해봤습니다. 내 속의 이야기를 정말로 하나도 꾸밈 없이 이야기해본 적이 언, 언제인가? 여러분 성도들에게는요. 다른 이 세상의 사람들이 가지지, 가지지 않고 있는 가장 믿을만하고 또내온속 이야기를 다 털어놓을 수 있는 상담가가 계시죠 바로 우리 하나님이십니다 기도하시죠 여러분 기도하실 때에 이야기하십니까? 아니면 생각만 하십니까? 여러분 기도할 때 정말로 하나님 아버지께 입을 열어서 여러분 속마음을 다 이야기해 보실 수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 요내 이야기를 내가 해보지 않으면요 내가 누구인지는 모릅니다. 그래서 기도할 때 말을 해봐라는 것입니다. 기도할 때 입을 열어서 말을, 열어, 말을 해보면요. 아니 내 안에 이런 생각을 품고 있었구나. 아니 내가 어떻게 이런 마음을 가지고 있을 수 있는가 라는 것을 이 깜짝 놀라면서 깨닫게 되는 것이죠. 세 번째 이유는요. 어, 이 말이라는 것이 굉장히 파워풀하고 한 사람을 이 형성하는 것이기 때문에 말로 하나님께서 판단하시고 심판하시겠다라는 것입니다. 어, 3절에 보니까 이렇게 이야기하죠. 어, 말들의 입에 재갈 물리는 것은 어, 그 입에 재갈을 물림을 말미하면서 그큰 말, horse죠. 말을 컨트롤 할수 있기 때문이다라는 것입니다. 그리고 4절에서는 이 배와 키의 관계를 이야기하고 있죠. 그 작은 키가 그큰 배를 움직이기 때문이다 라는 것입니다. 뭐 요즘에는 우리가 배를 잘안 타지만 어느 날의 어, 어, 비유로 이야기를 하자면 어, 조그마한 핸들이 그큰 트레일러 같은 어, 트럭을 운전할 수 있게 된다 라는 것이죠. 그리고 5절 6절을 보면 이 혀를 어, 온몸을 태울 수 있는 불로 어, 그렇게 어, 묘사를 하고 있습니다 이처럼 우리의 말이 우리의 온 인격을 우리의 온 존재를 형성하고 쉐이핑하고 심지어 불태우기까지도 할수 있기 때문이라는 것입니다 그래서 그 사람이 어떤 말을 하느냐에 따라서 그 사람이 어떤 삶을 살고 있고 어떤 방향을 향하여 나아가고 있는지를 우리가 정확하게 판단할 수 있기 때문인 것이죠. 그래서 예수님께서는 그냥 믿는 자 믿음만 이야기하는 것이 아니라 모든 사람 앞에서 나를 신하는 자가 참으로 부원을 받는다라고 이야기하신 이유가 바로 거기에 있습니다. 그냥 머리로 마음으로만 생각하는 것이 아니라 우리의 입으로 어떤 것을 고백하느냐가 바로 그 사람의 존재됨이라는 것이죠. 잠언 12장 18절에 이런 말씀이 있습니다. 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 우리의 말이 칼처럼 찌를 수 있다는 것입니다. 그 말이 우리의 심령을 파고든다는 것입니다. 그러면 제가 많이 예를 들지 않아도 다 아실 것입니다. 좋은 말로 키운 채소나 야채 혹은 밥이라도 할 밥이 있더라도 좋은 말로 한 키운 그 음식들하고 저주하고 나쁜 이야기를 하고 욕을 한그 생물들이 자라는데. 다 다르게 자라는 그런 시험들을 여러분 유튜브 조금만 검색해보시면 다 보실 것입니다. 참 신기한 일이에요. 곰팡이가 쓰는데 한쪽 곰팡이는 예쁜 곰팡이가 생기고 한쪽 곰팡이는 아주 못낳고 냄새나는 그런 곰팡이로 이게 만들어지는 것을 우리가 보게 됩니다. 실제로 우리 좋은 말을 해줄 때하고 나쁜 말을 해줄 때에그 물의 파장이 다 다르다고 합니다. 여러분 우리 사람이 70%가 물이죠. 그러니까 나쁜 말을 할 때, 좋은 말을 할때 우리의 몸이, 우리의 영혼이, 우리의 물이 막 흔들리는 것입니다. 그것에 따라서 우리의 인격이 형성되게 되는 것이죠. 그래서 많은 사람들이 어릴 때 들었던 자기의 인격을 무시하고 자기 외모나 성격을 가지고 예, 막 부정적으로 이야기하고 사랑을 받지 못하고 어, 저주와 또 악한 말을 들은 것에 대해서 평생 잊지 못하게 되고 그것이 평생 자기를 따라다니면서 거기서부터 자유하지 못하게 되어지고 그것이 자기 자신을 형성하게 되어지는 일이 들 일어나는 이유가 바로 그런 이유 때문인 것입니다. 그래서 어, 어, 우리 참 우리 어린 자녀들을 생각해 보면요. 우리 어린 자녀들에게 참 좋은 말들을 많이 해줘야 됩니다. 우리 부모로서 한번 돌아보았을 때에 참 우리 아이들은 정말로 칭찬을 기대하고 또 사랑의 말과 격려의 말에 굶주려 있습니다. 그런 말들을 우리가 얼마나 우리 아이들에게 해줬는지 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 야구보 우리 목사님은 그렇게 말이 한 사람의 인생을 결정한다라고 이야기를 합니다. 그 말대로 그렇기 때문에 심판을 판단을 받는 것이죠. 지금도 얼마나 많은 사람들이 이 사람의 말 때문에 상처받고 고통을 당하고 있는지 모릅니다. 얼마나 많은 사람들이 평생 치유받지 못한 그 상처를 붙들며 살아가고 있는지를 모릅니다. 그래서 우리는 이 말로 말미암아 발생된 이 어마어마한 죄의 결과들 그것들을 우리가 어떻게 해야 되는가 에 대한 심각한 질문에 빠지게 되는 것입니다. 오늘 우리 본문에 보게 되면 어떻게 이 어, 말의 저주에서부터 우리가 건져냄을 받을 수 있는가에 대한 어떻게 보면 직접적인 어, 대안은 나오지 않지만 간접적인 대안들이 제시되고 있습니다 그런데 그 대안이 굉장히 우리에게 시사하는 바가 큰것 같습니다 어, 긍정적으로 보면요 말이 어, 혀가 한 사람의 혀가 한 사람의 인생 전체를 불집힌다라고 한다면요 반대는 무엇입니까? 그한 사람의 말, 그 사람의 혀, 그 입으로 무엇을 말하느냐가 그 사람을 다시 회복시킬 수 있게 된다는 것이죠. 굉장히 심플하고 당연한 것 같지만 여러분 말로 깨뜨려진 것은요. 말로 회복할 수 있다는 것이죠. 문제는 어떻게 우리의 혀를 정복하고, 다스리고, 우리의 입에서 깨뜨리고, 무너뜨리는 말이 아니라, 세우고, 회복하는 말을 할수 있게 되느냐인 것이죠. 어, 세상에 많은, 이, 그, 어, 대화 방법, 뭐, 커뮤니케이션 론, 뭐, 이런 책들이 많이 있지 않습니까? 우리 뭐, 카네기의 뭐, 대인 관계론, 처세수를 어떻게 해야 되는지, 이 운변 우리 말을 어떻게 잘할 수 있는지 이런 책들은 참 많습니다. 근데 그들 그 책들이 우리에게 그런 사상들을 우리에게 제공해주는 것은 Yes, you can do it 이런 것을 계속해서 이야기를 합니다. 그런데 야고보 목사님은 우리 성경은 우리에게 뭐라고 이야기하면 No, you can not do it. 할수 없다라고 이야기를 합니다. 우리 8절에 살펴보았던 것처럼 다시 한번 읽겠습니다. 혀를 능히 길다리, 길들일 사람이 없나니 아무도 없다라는 것입니다. 여기서 시작되는 것 같아요. 내가 내 혀를 컨트롤 할 수가 없습니다. 라는 걸 인정하는 것에서부터 시작하는 것입니다. 성경은
1: 노력하고 연습하고
0: 반복하면 혀를 다스릴 수 있다고 라 말씀하지 않고요. 이 세상에 그 어느 누구도 혀를 완전히 정복하고 통제할 사람이 없다고 라 이야기합니다. 대신에 성경은 어, 그 악에 물든 혀가 그 열린 무덤과 같은 그 입이 저주와 악독과 속임과 무관심과 무자비함으로 가득 찬 말이 치유를 받아야 된다라고 이야기합니다. Our words need healing. i m p v e m e n t 가 필요한 게 아니고요. 힐링이 필요합니다. 어떻게 치유를 받는가? 9절 10절 한번 보려고 합니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 이것으로 하는 게 혀죠. 그렇죠? 우리 입으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또이 혀로 이 입으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 이게 보면요 두 가지를 대조하고 있는 것 같습니다 그렇죠 한 입으로 하나님을 찬양하고 한 입으로 하나님의 형상을 가진 사람을 저주하는 이런 일들이 있는데 뭐라고 합니까 11절 12절에 보니까 한 입으로 이두 가지를 다할수 없다라는 것입니다 10절에 보십시오 10절에 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니아니라 라고 했습니다 This should not be This cannot be 이야기하는 것이죠 무슨 말이냐면요 즉 하나님의 은혜로 믿음으로 거듭난 자의 입에서는요 이두 가지가 동시에 나올 수는 없다라는 것입니다 나와서는 안 된다는 것입니다. 그러니까 쉽게 말하면 결론적으로 저주하는 일들 악한 말하는 것들을 끊으라는 것입니다. 중단하라는 것입니다. 그리고 뭘 하라는 거죠? 주 너의 아버지를 찬양하라는 것입니다. 이것이 바로 우리의 입이 저주받고 어, 악한 병든 우리의 입을 입이 구원을 받을 수 있는 길이라는 것입니다. 악한 말을 끊어내버리라는 것이고요. 아 내가 뭐 이렇게 이야기해도 사람들 다 이해해 주겠지 NO! 보통 성격이 화통하다고 하고요. 내 뒤끝이 없다고 하는 분들이 그냥 내뱉습니다. 내뱉고 그냥 책임져 다른 사람들이 다 알아서 해결하겠지 하나님도 내 마음 알고 다른 사람다 알겠지 라고 생각하는데요 자기만 그렇게 생각합니다 그렇지 않습니다 우리가 뱉은 말 때문에 얼마나 많은 사람들이 얼마나 오랫동안 얼마나 심각하게 아픔을 겪는지 하지 말라라는 것입니다 Stop it! 끊어내라는 것입니다. 그리고 뭘 하라는 거죠? 하나님을 찬양하라는 것입니다. 하나님을 고백하라는 것입니다. 어, 여러분 종료주의 기념하는데 어, 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때에 사람들이 어, 종료가진 나무를 들면서 호산나 호산나 다윗의 이름으로 오시는 이어 하면서 우리를 구원하소서 외쳤던 기억이 납니다. 그때 하나님을 찬양합니다. 주의 이름으로 오시는 이어 찬양을 합니다. 그때 옆에 지켜보던 바리세인이 예수님께 와서 이런 이야기합니다. 저 사람들로 하여금 지금 중단하라라고 이야기합니다. 저거는 신성모독 아니냐 주의의 이름으로 오시는 이 아니 하나님 외에 누구에게 이 찬양을 드릴 수 있느냐 그럴 때에 예수님께서 하신 말씀이 이것입니다 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하나님은요 이사야 말씀에 의하면 우리를 창조하시되 창조하신 목적이 우리의 입으로 하나님을 찬양하도록 우리를 지으셨다라고 이야기하셨습니다. 우리의 하나님을 우리를 하나님께서 우리를 창조하시고 만드신 그 목적이 뭐라고요? 하나님을 입을 열어 찬양하기 위해서 우리를 지으셨다라는 것입니다. 그래서 우리가 찬양하기 시작할 때 하나님을 높이기 시작할 때에 우리의 이 병들고 저주받은 우리의 입 냄새나는 입어 열린 무덤과 같은 우리의 입이 변화되기 시작하게 되는 것입니다 여러분 사람은 말을 해야 합니다 표현을 해야 됩니다 우리 마음속 가장 깊은 곳에 있는 것을 끄집어내어 말을 해야 사는 것이 바로 사람입니다 여러분, 그런데 그거 아세요, 여러분? 정말 우리의 마음 속에 우리가 잊어버리고 이해하지 못한다 할지라도요. 하나님께서 우리를 창조하셨을 때 우리의 마음 속 가장 깊은 곳에 두신 우리의 그 표현의 그 욕구는 무엇이냐면요. 사실은 찬양입니다. 하나님을 향한 찬양입니다. 여러분, 우리 같이 요즘에 예배당에 모여서 함께 입을 열어서 찬양하지 못해서 참 아쉬운데요. 여러분 개인의 우리의 삶 속에서 여러분 골방으로 들어가셔서 아니면 우리 가족들과 함께 또 친한 친구들과 함께 찬양해 보시기를 바랍니다. 찬양할 수 있기를 바랍니다. 그럴 때에 저주와 악독으로 가득 찼던 내 입이 바뀌어지게 되는 역사를 경험하게 될 것입니다. 어떻게 여러분 그렇게 우리가 찬양할 수 있습니까? 하나님의 말이 우리에게 들어와야 됩니다. 하나님의 말이 내 입속으로 들어와야 됩니다. 하나님의 말씀이 누구입니까? 하나님의 말씀은 헬라우로 로고스죠. 로고스는 요한복음 1장에 말하듯이 예수 그리스도 그분 자체를 가르치는 것입니다. 태초의 말씀이 계시니라 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이라 그 로고스가 하나님입니다. 예수님이 하나님 그 자체이십니다. 예수님이 하나님의 말입니다. 그러니까 예수님의 복음이 예수님이 우리 안에 거하면 거할수록 우리의 마음속에 찬양이 일어나게 된다라는 것입니다. 우리를 향하여서 예수님이 말씀하시는 게 예수님의 말이 무엇입니까? 하나님이 예수님을 통해서 우리에게 전달해 오시고 싶었다는 그 말이 무엇입니까? 내가 너를 사랑한다. 내가 내 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 받게 하기까지 내가 너를 사랑한다. 너의 죄가 삶을 받았다. 너는 나에게 너무나도 소중한 보물과 같은 존재이다. 내 사랑하는 자야. 나와 함께 가지라 하시는 그 하나님의 말씀이신 예수님을 우리가 계속해서 들으면 들을수록 우리의 마음속에서 찬양이 일어나게 되는 것입니다. 예수님이 우리의 심령 속에 있을 때 비로소 아름다운 고백들이 입을 통해서 나오게 되고요. 아름다운 이야기들이 우리의 입에서 나오게 될 때에 비로소 주변에 있는 사람들이 변화되게 시작하게 되는 것입니다 오순절날 (웃음) 예루살렘 마다의 다락방에서 기도하고 있던 열두 제자들과 120문도들에게 하늘에서 불의 혀같은 것이 떨어졌습니다 그때 그들의 입이 치료를 받았고 예수님을 배반하던 입 하나님을 의심하고 원망하던 입 서로를 시기하고 누가 더 윗자리를 차지할까 하면서 뻐기며 거만하면서 비방하던 그 입이 치유를 받게 되었고 그때 무슨 일이 일어났습니까? 그들의 제자들의 입으로 하나님의 크신 일을 증거하는 일이 일어나게 되었습니다. 그럴 때에 그것을 듣는 수많은 사람들이 각국에서 온 사람들이 하나님을 찬양하는 일이 일어나게 되었던 것입니다. 여러분 바로 이것이 하나님께서 우리의 입을 통하여 하시고자 하시는 이 마지막 때의 일인 것입니다. 우리 매일마다 묵상하는 말씀 속에 이사야가 나왔습니다. 이사야가 부정한 입술 때문에 하나님 앞에 죽을 것 같다 라고 했을 때에 하나님께서 재단 숯불에 있는 그 숯불을 취하셔서 그 천사가 그 입을 지졌을 때, 갖다 대었을 때에 천사가 선포했습니다. 내죄가사 네, 상을 받았느니라. 그 제단은 예수님의 십자가의 제단입니다. 예수님의 보혈의 그 제단에서 취한 그 복음이, 그 예수님의 보혈이 우리의 입에 지져질 때에 우리의 입에서 저주와 악독이 아니라 하나님을 찬양하게 되어지는 일이. 일어나게 되는 것입니다. 여러분 그렇게 하나님을 높이면서 주여 내가 여기 있사오니 나를 보내주시옵소서 주님 증거하라는 것들을 증거하겠습니다. 선포하라는 것들은 선포하겠습니다. 어디를 보내시든지 가겠습니다. 순정하겠습니다. 다스리겠습니다. 주님을 높이겠습니다. 내 어떤 상황이든지 간에 주의 영광을 찬양하는 일을 하겠습니다. 결단하는 일이 바로 그때 일어나게 되는 것입니다. 그런 축복이 저와 여러분 가운데 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 말씀을 기억하면서